Tanztalk. Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Reudinger im Gespräch mit Tanzschaffenden. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Tanztalk. Eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138. Willkommen, Simon Meyer, heute bei mir im Tanztalk im freien Radio B138. Danke für dein Kommen einmal zuerst. Gerne. Ein vielbeschäftigter Mann, also ja gar nicht so einfach, dass man die vor das Mikro bringt. Umso mehr freue ich mich, dass wir da heute beieinander sitzen und ja, über Tanz reden. Woher kommst du, Simon? Wo bist du aufgewachsen? Wo bist du geboren? Wo hast du deine Kindheit, deine Jugend verbracht? Und wie bist du zum Tanz gekommen, über den wir eben heute ein bisschen sprechen wollen? Geboren bin ich in, bin im, äh, in Ried, im Innkreis, im Krankenhaus. Also ursprünglich komme ich aus Andorf, ähm, das heißt Bezirk Scherding. Und ähm, bin dort auch aufgewachsen auf dem Bauernhof von meinen Eltern. Ich ja, habe dort sozusagen meine Kindheit verbracht und äh, irgendwie meine ersten Erfahrungen mit Musik, mit, äh, mit verschiedenen Bands, die ich gehabt habe. Meine Eltern haben eigentlich Musik gemacht, schon immer. Mein Vater hat jahrelang in einer Band gespielt. Ähm, war dann auch bei der Musikerbahn in Andorf Posaunist und hat beim Chor mitgesungen, also bei den Andorfer Chöre mitgesungen. Meine Mama hat auch bei den Andorfer Chöre gesungen. Mama hat dann auch sehr viel gemacht für die Landjugend in Andorf, also so Musicals einstudiert damals. Und da bin ich ja also in Kontakt gekommen dann mit, jetzt im Moment da das wahrscheinlich eher so performance nennen ja. oder, oder mit Bühnenarbeit mhm. und mit... Äh, mit Bühnenstücken sozusagen. Ja, und durch meinen Vater einfach war die, der Berührungspunkt mit der Musik da. Wir haben sehr bald schon immer wieder so kleine Gruppen gehabt oder also so mit meinen Brüdern gemeinsam gesungen und von meinem Vater habe ich dann auch Jodeln gelernt. Am Anfang eher so in das also volksmusikalische oder teilweise auch volkstümliche eine. Ja, und dann war relativ schnell auch so die wollte man natürlich immer die Lieder spielen, auch die mein Vater damals in der, in der Band gespielt hat. Und dann war halt eins, eine von den ersten Nummern war halt dann Smoke on the Water, die wir gelernt haben. Und zwischendurch war man dann mit die, hat sich dann so eine Formation ergeben mit der Nachbarin, mit der Sandra Koller, plus mit meinen zwei Brüdern, wo wir dann die Gruppen gehabt haben, die hat sich die Brahma Dorfspatzen genannt. Weil der Ort, also das Dorf, wo ich herkomme, heißt Bram. Und ja, das war halt der Name, der uns damals eingefallen ist. Äh, wo wir dann auch so Auftritte gehabt haben für so Zusammenkünfte einfach oder äh, von den also Ortsbeirinnen und so weiter. Und genau, da haben sie uns halt dann engagiert. Einmal haben wir beim Wettbewerb auch mitgespielt, dann, wo wir natürlich mit Abstand die Jüngsten waren, weil wir, also ich war halt in dem Alter so sechs oder sieben und meine Brüder sind noch jünger als ich. Und da das heißt, hast du schon gejodelt. Mit ja, da haben wir schon irgendwie so Auftritte gehabt, sechs, sieben, acht Jahre. Und die anderen Bands bei dem Wettbewerb, das war in Bayern, die waren natürlich 
irgendwie 10, 20 Jahre älter als wie wir, jetzt haben wir überhaupt in eine ganz andere Kategorie gefallen, weil die wollten eigentlich so, so Gruppen wie wir das waren, also so ganz junge, aber im Endeffekt ja, hat sich das jetzt so ergeben, dass die das Alterslimit aufgesetzt haben müssen, weil sie keine sozusagen Kindergruppen gefunden haben. Jetzt haben wir automatisch gewungen gehabt. Mit der Zahnkopf was gerissen. Ja, ja. Also sie haben dann eigentlich eine neue Kategorie einfach reingeschoben, weil das war eigentlich das, was sie wollten. Jetzt haben wir automatisch einen Preis gekriegt einfach. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, der steht sicher nur bei irgendwem daheim. mit Simon Meyer im Freien Radio B138. Wie bist du dann mit Tanz in Berührung gekommen? Ja, also wie gesagt, der, der erste Berührungspunkt war, dass ich mit meiner Mama öfter mitgegangen bin zu der Landjugend, wo sie die Musical-Choreografien einstudiert hat. Das hat mich eigentlich relativ bald schon fasziniert. Also ich glaube, es war eher so die Kombination zwischen Singen und äh, Tanzen und Schauspielen, das ist ja nach wie vor die Motivation und also für das, was ich tue und, und die, die Faszination. Also wirklich zum Tanzen bin ich eigentlich dann dadurch gekommen, dass ich mich in der Volksschule, in der Mitschülerin so verliebt habe und mit der halt mehr Zeit verbringen wollte. Und die, die war halt bei einer, so einer Art Showdance-Gruppen oder ja, Tanzgruppen halt in, in, in Scherding dabei, bei der äh, Elisabeth Kreiser. Ja, und ich habe dann halt meine Mama gefragt, ob ich was mich nicht dort auch anmelden kann, weil ich jetzt eigentlich auch gerne tanzen möchte und so. Ja, und so ist es wieder entstanden, dass ich dann zu der Gruppe dazugekommen bin. Und irgendwann hat dann, ja, ich glaube, ich habe mich nicht so blöd angestellt bei dem Ganzen und irgendwann hat die Elisabeth dann gemeint, also die Tanzlehrerin dann gemeint, dass ich, ob ich nicht vielleicht die Aufnahmeprüfung probieren möchte äh, bei der Staatsopernballettschule in, in Wien. Und nachdem ich davor, glaube ich, auch noch nie in Wien war und man dachte, bah, ja, cool, mal nach Wien fahren und so. Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt? Bei der Aufnahmeprüfung war ich zwölf. Okay. Genau. Also ich wollte dann eigentlich gar nicht wirklich in Palettschü, beziehungsweise ich wollte einfach nicht so den, den, den Balletttänzerweg gehen, weil ich eigentlich Schauspieler werden wollte. Und ja, dann hatte die Tanzlehrerin hat gemeint, ich soll zuerst einmal die Ballettausbildung machen, weil du da Körperbewusstsein kriegst und Schauspieler kannst mit zwölf eh nicht werden und ähm, nachher dann kannst du eine Schauspielausbildung machen. Außerdem hat es dann gemeint, schau dir den Patrick Swayze an, der hat das auch so gemacht, der war halt äh, zuerst ähm, Balletttänzer und dann nachher ist er ein berühmter Schauspieler geworden. Und das nach, ist der von äh, Dirty Dancing? Genau, oder das, genau? Ist, das ist der Hauptdarsteller von Dirty Dancing. Nachdem ich damals schon ein Patrick Swayze-Fan war... Also das war dann halt, dein Vorbild? Das war mein Vorbild damals, <lacht> weil, weil das halt der erste Dance war, den ich da in der Gruppe mal gelernt habe, der Mambo von Dirty Dancing. Und also so als kleiner äh, Zehnjähriger dann mit äh, einer zweijährigen Partnerin. Acht und zehn. Ja. Acht und zehn oder neun und zehn waren wir. Äh, wo wir dann im Pass so im Stadttheater irgendwie den Mambo tanzt haben. Und, so. <lacht> und mir hat der eigentlich voll getaugt und der Film halt irgendwie auch. Und egal, auf jeden Fall das haben wir dann gedacht, na okay, dann mache ich das halt wieder Patrick Swayze und dann dann sind wir nach Wien gefahren und dann habe ich die Aufnahmeprüfung bestanden. Ich meine, ich war nicht 
war nicht vom, vom Physischen her hat man mir halt gesagt, dass ich nicht recht geeignet bin für Ballett, weil ich halt nicht die Auswärtsdrehung habe in der Hüften und so weiter. Und jetzt auch nicht die Haxen so weit aufschmeißen habe Kinder wie alle anderen. Aber ich war halt recht gut in der Schule, sprich im, im Gymnasium, weil die haben sich die Zeugnisse dann auch angeschaut und schnell im Lerner irgendwie, also Choreografien lernen auch und so. Und dann haben sie doch das Vertrauen gehabt, also der Michael Birkmeier damals, der Direktor von der Ballettschule, von der Staatsopernballettschule, der hat dann doch das Vertrauen gehabt, dass ich das schon schaffe, weil ich habe dann halt am Anfang praktisch äh, in einem Jahr zwei Schulklassen machen müssen und halt einiges aufholen müssen. Das war halt dann so ein bisschen Zeit, dann schaffe ich das, schaffe ich das nicht. Dann war es auch eine neue Situation, weil ich halt in einem Internat war und halt von daheim weg, also sprich von dem ländlichen und Bauernhof und so weiter weg, dann in Stadt und ähm, ja. Simon Meyer. Was war das für ein Musikstück, was wir gerade gehört haben? Das war das Stück Just for a Smile von der Band COP. Also, wo ich auch, also ich war Teil der Band, die hat sich aus den Bramadorfspotzen rauskristallisiert. Also das war praktisch vorher eher das Volksmusikalische und Volkstümliche, was uns interessiert hat. Und irgendwann einmal haben wir uns halt von dem distanziert. Und das Genre und gewechselt. Das Genre gewechselt, genau. Und in der Band COP waren dann auch noch wie vor meine zwei Brüder, der Peter und der Philipp Meyer. Und ähm, anfänglich zwar Mädels auch dabei, super, also eine sehr gute Sängerin auch und äh, die Karin äh, Wasmeier, genau, aus Raab war das. Und nachher waren wir dann eigentlich vier Burm. Also meine zwei Brüder, ich und der Georg Spadinger, der der Sänger auch von der Band dann war. Und ich habe eigentlich dann das Instrument übernommen, das keiner spielen wollte, nämlich Bass. Und das ist ja äh, das Beste, oder? Ich finde auch, dass es ein gutes Instrument ist. Ja. Also ich habe ziemlich viele Instrumente gewechselt dann in der Band. Und wo wo, wo gerade noch der Mann war, sozusagen. Genau, zuerst habe ich Keyboard gespielt, dann habe ich... Ähm, ja, eben Boss gespielt und dann auch oft so die Schreipassagen mit der Stimme ein wenig übernommen, teilweise. Und ja, mit der Band waren wir relativ viel unterwegs dann auch, also in, innerhalb von Oberösterreich. Mhm. Und dadurch, dass du die Ballettschule in Wien gemacht hast, hast du sozusagen in Wien gelebt, ist da dann musikalisch weitergegangen? Ja, die, im Endeffekt war COP, also die Heavy Metal Band, war aufgrund von dem Genre und, und so war die der perfekte Ausgleich für mich mit der Staatsopernballettschule. Weil auf der einen Seite halt ja, das Ballett hupfen und dann am Wochenende halt heimgefahren und so richtig die Heavy Metal Musik bei irgendwelchen Festl gespielt. Den Ausgleich habe ich irgendwie damals total braucht einfach wahrscheinlich um viel so Ballettschule-Aggressionen auszuziehen lassen. Und ähm, in Wien habe ich dann auch weiter damit mit Klavier, also ich habe in der Musikschule in Andorf mit Klavier und mit Violin angefangen als Kind und Violin habe ich dann, also Geigen habe ich dann irgendwann aufgehört zum Spielen und mit Klavier habe ich dann weiter da und mit, mit einem 
Gesangsstudium habe ich dann auch angefangen in Wien. Wie ist dann weitergegangen? Also du hast äh, die Ballettschule dann abgeschlossen, bist weiterhin in Wien geblieben? Genau, ich habe die, die Staatsoperballettschule dann abgeschlossen, ähm, habe dann in Wien amaturiert und bin dann aufgenommen worden in, ins Staatsoperballett, ins Ensemble. War dort fast eine Saison lang, also ich habe einen Monat vor Saisonende dann gekündigt, mhm. weil man das Ballett dann nicht mehr so taugt hat. Vor allem die, die Hierarchie und ich habe mich da irgendwie nicht wohl gefühlt in, in, in der Art von ja, fast autoritärem Regime, da ich mal sagen. Also es ist halt einfach eine sehr, finde ich, eine sehr enge, eine enge Welt irgendwo, wenn man, wenn man wirklich nach einer Vielseitigkeit strebt und nach viel Ausdrucksmitteln, das heißt, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel, ich war einfach interessiert, dass ich eigene Stücke mache, eigene Bühnenstücke und dass ich einfach alles hernehmen kann, was ich will in die Stücke und das war halt einfach, das war in der Ballettkompanie einfach nicht möglich, also ich habe weder die Möglichkeit gehabt, eigene Stücke zu machen, nur, also ich habe dann eigentlich nur in dem Genre Ballett arbeiten können, und mich haben so viele andere Sachen auch interessiert. Mich hat damals auch schon Volkstanz interessiert, mich hat Breakdance interessiert, mich hat Musik interessiert und das war einfach damals nicht möglich. Deswegen bin ich dann in die äh, freie Szene in Wien, so wie man die nennt. Das heißt, ich habe da mit einem Choreografen in Wien gearbeitet, mit Sebastian Brandl, ähm, wo es dann schon eher in Richtung zeitgenössischen Tanz gegangen ist und ein bisschen experimentellere Zugänge was man auch dann erlaubt hat, ja, meine musikalischen Fähigkeiten zum Einbauen und, und auch die tänzerischen, ein bisschen breiter gefächert. Und danach bin ich, äh, da war ich kurz in, bei so einer Sommerkompanie in Frankreich, in Saint-Martin-Provence, äh, wo wir dann auch eine Tournee gemacht haben und da bin ich mit zeitgenössischem Tanz wirklich in, in, in Berührung gekommen. Dann da war ein Choreograf, der Wim van de Kebis aus äh, Brüssel und bei dem habe ich beim Stück dann mitgemacht und, und der hat mir dann eben von Brüssel erzählt und dass es dort eine super Ausbildung gibt, die sie Parts nennt, eben die Schule von der Anne-Therese de Kersmarker und die Aufnahmeprüfung habe ich dann probiert in Brüssel und bin dann dort reingekommen und habe dann eigentlich dort fast äh, sieben Jahre durchgehend gelebt in Brüssel. Weil ich nach der Ausbildung bei Parts äh, in einer Tanzkompanie, also eine Tanzkompanie von Anne-Therese de Kaismarker, die sie äh, Rosas nennt, ähm, da haben sie mich dann engagiert und dann war ich mit denen viel auf Tournee, auch. also so Europa-Tournee und so weiter. Das heißt, wenn man sich das geografisch jetzt vorstellt von Andorf, nach Wien, nach Brüssel und in Brüssel bist du dann auch wieder längere Zeit gewesen, wo du dann auch weitere Elemente, weitere äh, Möglichkeiten gefunden hast, Bühnenarbeiten selbst zu machen. Kannst du vielleicht kurz ähm, den Stundenplan jetzt im Vergleich zur Ballettschule, wie hat das bei Parts ausgeschaut? Also das ist auch eine Tanzausbildung aus dem äh, Bereich zeitgenössischen Tanz. Wie schaut so eine Ausbildung jetzt aus? Also angefangen hat das Ganze eigentlich so, dass ich gemerkt habe, in dem Stundenplan gibt es eben so Sachen wie Aikido und da haben sie also Martial Arts Sachen drinnen gehabt und, und dann haben sie auch von Breakdance geschrieben, 
nachher dann, also das war irgendwie, bei der Audition habe ich das noch so in Erinnerung, dass sie das im Stundenplan drinnen gestanden ist. Nachher dann waren genau die Fächer dann nicht drinnen und die haben mich eigentlich am meisten interessiert. Um, da muss ich gleich zwischenfragen, Martial Arts, kannst du das vielleicht ein bisschen... Ähm also alles, was so... Ich bin da auch nicht so ein Spezialist drin, aber ich wollte jetzt schon ewig einmal so, so Kampfsportarten auch lernen. Oder so also Judo, Aikido ist zum Beispiel auch so. Und das, das fällt, glaube ich, so unter dem Begriff Martial Arts. Also jeder, der einmal einen Bruce Lee-Film gesehen hat oder irgendwie einen, einen Karate-Film, kann sich vielleicht da was drunter vorstellen. Das, das glaube ich, zählt auch alles so, so die Martial Arts. Sachen. Und, und was, was ist dann tatsächlich am Stundenplan? Also was tatsächlich dann am Stundenplan war, hat mir unglaublich geholfen, weil, weil ich eben in der Palette ist das enge Korsett, das war mir einfach zu viel. Es war, ich habe recht viel Spannung aufgebaut einfach in der Palette, weil also ich war körperlich, körperlich Spannung ja. aufgebaut, genau. Ich war einfach nicht wie soll ich sagen, ich habe mich immer viel befreiter gefühlt, wenn es jetzt um Modern Dance oder Jazz Dance gegangen ist, also sprich so, was man die Musicals auch sieht und so weiter und wo halt, wo halt die Stimme auch ein bisschen rausgekommen hat, Kinder, aber Ballett war halt für mich immer so mit sehr viel Spannung und nach, wie gesagt, nachdem ich nicht so der Gedehnteste war und irgendwie relativ viel Kraft, die man braucht habe, um meine Haxen zu heben, Jetzt hat sich da relativ viel Spannung aufgebaut und, und natürlich haben wir dann auch teilweise Ballettlehrer gehabt, die, die ziemlich ja, intensiv halt waren, eher so, äh, ja, wie man halt damals gesagt hat, die russische Methode äh, und teilweise mit Sessel geworfen und so weiter. Und das war halt in Brüssel anders, da hat die halt keiner mit Sessel beworfen und wir haben dann so, so Fächer gehabt wie Yoga oder um, Release, uh, ja, Release Training oder wie um, Shiatsu, also im Endeffekt, also Shiatsu ist, ist, ist ein Massageort, ja. um, das heißt, es ist sehr viel darauf geschaut worden, dass wirklich der Körper an Spannung verliert, uh, Yoga tragt auch relativ viel durch die Dehnungen, die man macht und, und die Mischung aus Dehnung und Krafttraining dazu bei, dass man im Körper Spannung verliert und dann ist auch Meditation dabei. Um, Release ist eigentlich das, dass man lernt, wie man äh, praktisch während dem Tanzen so gut wie möglich seine Kraft einsetzt oder sie die Energie verteilt. Das heißt, dass ich nirgends zu viel Spannung habe. Wenn ich jetzt meinen Arm hebe, äh, muss ich nicht zusätzlich meine Gesäßmuskeln ausspannen, sondern ich kann einfach nur den Arm heben und brauche sozusagen den Arsch nicht dazu. Man kann, wenn man will. Man kann, wenn man will, ja. Aber im Endeffekt ist es anatomisch nicht notwendig. Und ähm, ja, so, so war das halt eigentlich für mich eine super Ausbildung. Nur dazu haben wir dann Schauspielunterricht gehabt. Und ähm, ja, das war natürlich für mich super, weil ich immer schon Schauspieler werden wollte und dann endlich dort einmal mit Schauspiellehrer arbeiten. Und Theoriestunden von Philosophie über Soziologie, Psychologie und so weiter, die auch irrsinnig inspirierend waren. Auf verschiedenen Ebenen auch, äh, nicht nur physisch, sondern auch äh, 
für den Kopf sozusagen befreiend. Genau. Okay, also das klingt ja sehr, wirklich sehr vielfältig und auch sehr schön, finde ich. Also wenn sozusagen Körper und Geist, wenn ich das jetzt einmal so formulieren darf, da frei werden können. Und ich glaube, das war dann tatsächlich so bei dir, weil du bist dann, hast dann nicht nur in der Company bei Anne-Therese Kersmacker gearbeitet, sondern hast auch begonnen, eigene Stücke zu machen. Genau, ich habe dann während der Ausbildung schon eigene Stücke gemacht, weil das auch in der Ausbildung äh, dabei war, dass man dann ähm, vor allem die Ausbildung hat vier Jahre gedauert und die, in die, im, im zweiten Lehrgang praktisch ist es nur mehr gefördert worden, dass man dann eigene Stücke macht und habe dann ein Abschlussstück gemacht, das hat auf weiter auf Leid geheißen, gemeinsam mit Peter Ampe. Und das Stück ist auch dann sehr viel da waren wir sehr viel auf Tournee auch innerhalb von Europa. Ja, und dann irgendwann nach der, nach der Tournee mit der Company, also mit Roses, war ich halt dann so weit, dass ich einfach die Heimat wieder gesucht habe. Das, das Tourneeleben ist super, aber es wird irgendwann einmal dann auch anstrengend. Und ich habe dann einfach wieder sozusagen meine Wurzel gesucht. Beziehungsweise je weiter ich wegkomme wie von Österreich, desto mehr wollte ich halt einfach wissen, wo es gibt es bei uns an Tanzorten, an Musikorten oder ich meine, ich habe schon gewusst, dass es Schuhbladen gibt und dass äh, Volkstanzen gibt und so weiter und das halt, habe ich mich selber auch damit beschäftigt gehabt. Aber es war halt dann so, dass ich gemerkt habe in Brüssel, äh, argentinischer Tango ist halt voll in und äh, Bollywood-Tanzen oder so indischer Volkstanz ist auch, war auch voll ähm, gerade da und das wollten alle Leute lernen und das ist ja auch nichts anderes als Volkstanz von den jeweiligen Ländern und äh, ich habe dann schon ein paar Mal irgendwie experimentiert mit, mit Schuhblatteln und so weiter dort und mit Jodeln und bin halt überwiegend belächelt worden <lacht> dafür und habe mir gedacht, wieso lachen alle Leute über, 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 über so alpinen oder österreichischen äh, Volkstanz oder Volksmusik und Uh, und die anderen sind alle so in. Ja, und die anderen <lacht> sind alle so cool. Argentinischer Tango ist voll, ne? voll in und, und alle wollen das tanzen und keiner will Schulblatteln lernen. <lacht> und wie du sozusagen da gegengesteuert hast, da möchte ich dann noch dem nächsten Musikstück drüber sprechen, wie die Strategie war, <lacht> wenn ich das jetzt so sagen darf, das Jodeln, das Schulblatteln auch ein bisschen in Mode zu bringen. <lacht> zu Gast im Tanztalk. Wir waren bei den Volkstänzen und die Volkstänze anderer Länder haben die, Simon, dann wieder eigentlich zu den österreichischen Volkstänzen geführt, so hast du das vorher ein bisschen beschrieben. Ja, wie ist dann weitergegangen? Also du warst in Brüssel, hast dort begonnen, selbst Bühnenstücke zu erarbeiten und auch zu präsentieren. Es war dann so, dass ich einfach einmal geschaut habe, was was ist in Österreich möglich? Also ich habe dann die belgische Szene kennt, ich habe irgendwie gewusst, aha, da, da gibt es viel Theater, da kann man ähm, Aufführungen machen, da, da kriegt, man, kriegt man Unterstützung, finanzielle Unterstützung auch und so, Förderungen und so. Und dann irgendwie eben durch den ganzen Verlauf mit äh, Tournee, mit Rosas und dann 
wieder das zurückwollen zu den Wurzeln und dann war ich ein paar Monate auch wieder wirklich am, am Hof, also am Bauernhof von meinen Eltern und habe dort eben dann das Festival auch organisiert, dem können wir aber später vielleicht noch kommen. Und dann ja, wollte ich halt gemerkt, ich dachte vielleicht schau wieder gerne ein bisschen mehr in Österreich sein. Ja, und dann habe ich dann relativ bald einmal glücklicherweise eine Förderung gekriegt und habe dann mein erstes Stück dort auch gemacht, das ich dann Kopf hoch genannt habe, von dem wir jetzt einen Musikausschnitt gehört haben. Der Titel von dem Lied heißt Ich hab dich so lieb. Es war ein Stück, das ich gemeinsam mit meinem Bruder, mit dem Peter Meier gemacht habe. Das war dann die Aufführung im Odeon. In Wien im, in Odeon. Wien im Odeon, genau. Ja, und so bin ich eigentlich dann wieder, war ich eigentlich wieder mehr in Wien und in Österreich und habe dann relativ schnell einmal immer mehr das Bedürfnis gehabt, dass ich mich mit, ähm, wirklich mit Volkstanz und Volksmusik ähm, auseinandersetze. Und so ist dann eben, so sind dann eben auch die nächsten Stücke entstanden. Beziehungsweise auch dadurch, durch das ähm, Spielfestival, was wir in, in Andorf seit sieben Jahren machen, Kannst du gleich ganz kurz beschreiben, so inhaltlich, also vom Spielfestival, einfach nur, was da so für Angebot grundsätzlich gibt, dass man sich ein bisschen ein Bild machen kann? Mhm. Entstanden ist, ist dadurch, dass irgendwie sowohl meine Brüder als auch ich irgendwann einmal ins Ausland gegangen sind oder halt alle, meine zwei Brüder sind Musiker und äh, haben sich später dann auch viel mit, mit Performance beschäftigt und äh, IMA und äh, die Leute haben halt dann irgendwie gemeint, ob man nicht vielleicht da haben wir auch mal was, was zeigen können, was wir so gelernt haben. Oder eigentlich haben sie gesagt, äh, für was haben wir euch denn fortgeschickt, jetzt zeigt sie doch mal, was, was, der, was so gelernt habt. Und dann haben wir im, im Sommer immer so Vorstellungen oder Konzerte gemacht. Und die Konzerte sind halt dann von, haben sie in, im Laufe der Jahre entwickelt von durch das, was wir auch selber für Ausbildung gemacht haben, also von klassischer Musik und klassischem Tanz bis zu später dann halt zeitgenössisch und experimentell. Irgendwann haben wir dann am Hof von meinen Eltern angefangen, das zu machen und haben dann auch den Stall ein bisschen umgebaut, damit, da, damit man dort Vorstellungen machen kann. Und mittlerweile hat sich das so entwickelt, dass in dem Spielfestival halt genau dieselbe Vielfalt auch vorherrscht, die wir uns in unserem, unserem eigenen künstlerischen Schaffen wünschen und das heißt, es gibt Workshops, es gibt Theatervorstellungen, Tanzvorstellungen, ähm, Vorträge, äh, es gibt dann auch, ja, es ist viel mit dem biofairen Gedanken verbunden, also biologisches Essen und so weiter. Genau, man kann dann campen dort und Natur genießen. Und da bin ich sehr viel in Berührung gekommen, dann auch mit, mit, mit natürlich die Leute vor Ort, die ich sowieso schon kennt habe, und, aber einfach auch mit dem, dass man, dass man irgendwie das natürlich äh, auch ein bisschen erklären muss, wenn, wenn irgendwie man da jetzt zeitgenössischen Tanz zeigt oder experimentelle Musik zeigt, weil es nicht, die meisten halt das vorher einfach nicht kennt haben. Auch. Und du hast ja dann, so viel war es auch, ein weiteres Stück, also das eine Kopf hoch und dann das äh, ein anderes Stück, nur das Monkey meint, auch dort bei euch im Ort oder bei euch am Hof sagt, wie waren da so die Rückmeldungen oder wie ist da dann da gegangen mit dieser Form des zeitgenössischen Tanzes oder Art von Performance, dann sozusagen im ländlichen Bereich da zu präsentieren oder einfach auch zu zeigen, was der Tänzer und Musiker Simon Meyer irgendwo anders sozusagen auch vielleicht zeigt plötzlich dann auch daheim zeigt. Die Reaktionen waren, habe ich gefunden, immer total 
ehrlich, oder beziehungsweise ist mir fast vorgekommen, dass das allgemein vielleicht, ich meine, ich mag eigentlich so Verallgemeinerungen und, und so Pauschal, Pauschalisierungen nicht, aber mir ist einfach das Publikum allgemein ehrlicher vorgekommen, weil äh, ja, in der Stadt hast du jetzt recht oft so Kollegenpublikum und die sagen dann einmal nach der Vorstellung, mm -hmm, interessant war es oder so, oder loben es dann, weil sie halt irgendwie vielleicht mit dir zusammenarbeiten wollen oder so. Und am Land ist jetzt, oder wo ich die so erlebt habe, war halt dann recht oft, dass dann halt einfach wer gesagt hat, nein, das hat mir jetzt überhaupt nicht gefallen. Oder eben war das war super, aber wirklich vom Herzen her einfach, ähm, weil einfach nur so eine, soll ich denn sagen, so eine ursprüngliche Begeisterung natürlich da war, wenn man was das erste Mal erlebt auch oder so, dann haben wir die wahrscheinlich auch noch eher. Oder dass dann wer gesagt hat zum Beispiel, äh, du sollst da schon was anderes anziehen bei der Vorstellung, weil was die das weiß ich, das steht da wirklich nicht so. Also einfach so, so vielleicht haben sie dann einfach auch so auf die Art eingebracht, weil ja, die haben ja einfach auch einen Geschmack irgendwie und die kennen die vom Kind auf und sagen dann, nein, das, das passt und das passt nicht. Ja. Was da steht und was, was da nicht. steht und was da nicht steht, ja. Oder dann einfach so Konfrontationen auch, dass man gemerkt hat, okay, dass einer gesagt hat, ja, ich schaue mir eigene Stücke eh ganz gern an und ich schaue auch da auch ganz gern zu. Aber ich verstehe nicht ganz, wieso man da irgendwie, wieso ich da steuern zahlen muss dafür, damit ihr eine Kunstförderung kriegt für das Festival und für eure Sticke und so. Und dann, ja, eben, dass man das dann auch wirklich erklärt und sagt, weil der hat ihm dann gemeint, ja, schau, er ist ja der Tischler gewesen, weil er dann gemeint hat, schau, ich kaufe das Material und so weiter um den und den Preis ein und dann mache ich den Tisch und dann hat den Tisch der steht da ganz Leben lang bei einer Familie und die essen da drauf und haben wir das, die Preise halt dann an, an uns die einfach erklärt. Aber da ist man natürlich in einer ganz anderen Welt. Das heißt, das ist einfach die das ist materielle Welt und wenn, wir, wenn sich wer ein Tanzstück anschaut, ja, du hast im Endeffekt danach äh, im Kopf von vielen Leuten hast danach nichts davon. Ja. Du kannst das nicht essen. Du kannst das nicht essen, <lacht> du gehst nicht heim mit irgendwas, weil der, bei der Musik ist es vielleicht nur leichter, du gehst heim mit einer CD nach, der, nach dem Konzert, weil du nichts kaufst einfach. Ja. Aber dass das einfach auch einen Wert hat, wenn man vielleicht wirklich mit einem guten Gefühl nachher weggeht oder vielleicht auch mit einem schlechten Gefühl, aber dass das halt was tut in einem und dass so innere Prozesse praktisch halt voll den Wert haben auch für die eigene Entwicklung oder für das, dass man vielleicht dass in, in einem, wo es Spiel geht, äh, was man persönlich auch braucht und was man persönlich weiterbringt, dass das einfach auch ein Wert ist, das äh, ist halt wichtig auch dann natürlich zum Vermitteln in so einem Festival. Und ja, für das waren wir, sprich meine Brüder und ich, und dann in weiterer Folge das Team von Kuratoren und Kuratorinnen auch verantwortlich, dass man das einfach dann auch ausgetragt. Und die Berührungspunkte habe ich dann auch in meine eigene Arbeit eigentlich eingenommen oder die Erfahrungen mit, mit, mit den Leuten und mit dem Festival und so weiter. Simon Meyer, heute zu Gast bei mir im Tanztalk. Du hast angefangen, wie du nach Österreich zurückgekommen bist, unter anderem auch im Stadl bei dir daheim, bei den Eltern Aufführungen zu machen. Die Leute dort in der Umgebung haben, wie du gesagt hast, ehrlich reagiert und haben Rückmeldungen gegeben. Die eine war vielleicht positiv und die andere vielleicht auch sehr kritisch und sehr ehrlich. 
Meine Frage ist jetzt, wie ist es weitergegangen, welches Stück hat jetzt gefolgt? Aber zuerst vielleicht, ja, wie ist es zu dem Stück gekommen und worum geht es da? Also das Stück, das dann noch Monkey Mind gekommen ist, heißt Zoombang Sitting. Also die Musik, die wir gerade gehört haben, ist eigentlich von Monkey Mind. Und irgendwie, weiß ich nicht, wollte ich da mal irgendwie so ein Liedl einbauen in das, in das Stück. Und habe ich dann irgendwie so eine Fantasie Sprach dann gebraucht und habe dann zuerst, hat es glaube ich Salt Lake City geheißen und dann irgendwann ist Sumbang Sitting draus geworden und aus dem Sumbang Sitting hat sich dann ein neues Stück entwickelt eigentlich, also oder der Titel für ein, ein neues Stück das, das eben dann Sumbang Sitting geheißen hat, oder heißt und Sumbang Sitting ist eigentlich also der Titel ist so entstanden, dass ich seit einigen Jahren mich mit Meditation beschäftigt oder sehr viel meditiere und äh, zu so Vipassanas vor oder so, äh, wie sagt man da, ja, so Retreats heißt es auf Englisch, ähm, okay, ist Beschreibung. <lacht> das heißt, man ist also so ein Schweigeseminar, kommt man vielleicht eher sagen. Äh, aber kann ich ein bisschen mehr anfangen, ja. Ja, eher... Eher so die buddhistische Richtung, man muss aber jetzt kein Buddhist sein, um das zu machen. Das heißt, man fährt irgendwie ein Wochenende, 10 Tage, 20 Tage, einen Monat hin zu so einem Meditationszentrum und dann, genau, dann tut man da sitzen und gehen und sitzen und gehen und schweigen. Und auf jeden Fall habe ich mich dann immer wieder unterhalten mit meiner Mama auch über, die, über das Meditieren und sie hat dann gemeint, ah, das Meditieren, das ist nichts für dich, weil da... Da, äh, da spekulierst nur noch mehr und, und äh, so auf die Art, der, der Kopf ist nur noch aktiver als ihre eh schon ist und du spekulierst ja eh schon so viel, also du bist eh schon so aktiv da in dem, in dem Hirn, so auf die Art und, und du hast eh schon über alles sagen. du brauchst doch irgendwas, was dir wegen mehr beruhigt und dann habe ich zum Erklären versucht, ja das eigentlich ist Meditation das, ja, dass einfach dein Geist in einen Frieden kommt und dass du die natürliche Funktion von dem Geist, nämlich das Denken und Emotionen und so weiter, einfach akzeptierst und beobachtest. Und dadurch beruhigt er sich. Genau. Und irgendwann einmal hat sie dann gemeint, hat sie dann verstanden, wo sie, wo sie, welchen Weg ich da gehen will mit ihrer Meditation. Und dann hat sie jetzt gemeint, ja, das ist ja eigentlich eh so wie, wie halt die Bauern früher, die da am Hof auf der Sumbank gesessen sind und mit der Pfeifen im Mund und in da ins Feld reingeschaut, wo sie nicht alles geleistet haben und halt einfach nur reflektiert oder wie man im Dialekt sagt, spekuliert irgendwie, oder ja, wo sich ja. eigentlich der Geist dann beruhigt. Ne? Du, ganz chillig sitzt du dann da, da die Bar und schaut da rein und Sonnenuntergang. Genau, und ja. wir sind stille einfach. Ja. Bei uns sagt man sinieren, glaube ich. Sinieren, also ist ja. Ein ja. Aber es sind nicht alles so negative Formulierungen, wo man denkt, eigentlich ist das voll was Positives. Ja. Man sitzt einfach einmal im Stillen da. Und genau um das geht es irgendwo auch in dem Stück. Also der Kreislauf, also das, es passiert wieder was und dann ist man einfach wieder zurück zur Stille. Oder so wieder ein bisschen zurückkommen eigentlich zu sich, zur Stille, einwendig werden. Ja. Das ist auch so, finde ich eigentlich voll schön im Dialekt, das, das einwendig werden. Und, und was aber nicht heißen muss, dass man jetzt die, die Art von einwendig werden, dass man so leidet oder so oder melancholisch, melancholisch und, und sie an, an jeden Zwicken und Zwacken, die sie da auf, dort aufhängt und eine steigert, sondern einfach nur das in sich gehen mal und beobachten. 
Ja. In weiterer Folge, eben wie ich vorher schon gesagt habe, hat mich der Volkstanz und Volksmusik immer mehr interessiert. Aber viel mehr so der rituelle und spirituelle Aspekt also eben von, von Volkstanz und Volksmusik, weil ich dann irgendwann einmal zum Beispiel auch einen Jodel-Workshop gemacht habe, lustigerweise in Belgien, nämlich mit der Doreen Kutzke, hat die geheißen, die deutsche Jodel-Queen, die in Berlin eine Jodelschule hat. Und die hat einmal gesagt, wenn ein Jodler im Raum ist, dann gibt es keine Dämonen. Also dann, dann flüchten alle Dämonen. Also aufgrund von der Frequenz und das heulen irgendwie die Geister, die bösen Geister nicht aus auf die Art. Und das hat mich voll zum Nachdenken gebracht, wo es eigentlich äh, Volksmusik und Volkstanz nur für Kraft hat. Und irgendwo habe ich das schon immer gespürt, dass da noch was anderes ist, als wie nur die, den Tanz lernen und dann halt vorführen und dann äh, Gaudi und Saufen und so. Vor allem auch durch die Volkstanzgruppen, bei der ich heute halt dabei bin, die Bramdaler Volkstanzgruppen in Andorf, wo unglaublich tolle Leute beieinander sind, also auch von ganz verschiedenen Richtungen, also von Lehrer über Bauern, über Tischler, über Energetiker, über ähm, unglaublich sensible Leute einfach auch, die, die für mich so ganz anders Bilder mal vermittelt haben von einer Volkstanzgruppe und die haben auch ziemlich mein, sozusagen meine eigenen Vorurteile da weggewischt. Ja und Vorurteile und Klischees ist so ein Thema, das mich schon ganz lang beschäftigt. Neben dem Thema also Musik und Bewegung oder die Zusammenhänge. Ja, und das habe ich dann alles einfließen lassen in, in Zoombank Sitting. Also dann auch das Männlichkeitsthema, weil ich dann gemerkt habe, okay, ich habe mich im Studio hingestanden und habe mit Schuhplatteln ein wenig experimentiert. Ich habe mir dann gedacht, ja, keine Ahnung, probiere ich mal in Unterhosen oder so Schuhplatteln. Und dann habe ich gemerkt, ich, ich hau da auf die Schenken drauf und es tut jetzt voll weh. Und irgendwie war das dann gleich so ein schöner Zusammenhang, weil man dachte, beim Platteln heißt es nur, haut es hin, Buben. Und je fester du hin hast, desto mehr bist du Mann irgendwie auch. Das, Aber wenn du das natürlich mit in Unterhosen tust oder vielleicht sogar nackert, dann tut dir das voll weh. Das heißt, du tust eigentlich weh, oder du fügst da Schmerzen zu, damit du Mann bist. Ja? Und das hat dann in, die, in das Stück auch relativ gut reingepasst. Und ich wollte dann keine halberten Sachen machen und das nur in Unterhosen aufführen und habe mir dann gedacht, jetzt Weißt du, jetzt stehst du nackert auf Bühne, weil es eh mit dem Rituellen einen Zusammenhang hat und viele Rituale werden ja auch gemacht und, und so, ja, es, es war dann auch eine persönliche Geschichte irgendwie, weil man dachte, warum muss man irgendwie immer Angst haben, sich so zum Zwang, wie man ist und einfach alles zum Akzeptieren, was halt da ist bei einem. Also, und das, das Nackert war halt das beste Bild, oder die, die soll ich sagen, das beste Werkzeug dafür. Also wenn du mal nackert vor Leid stehst, dann hast du nicht mehr recht viel zum Verlieren, weil dann kennen sie dich einfach so, wie du bist. Tanztalk, heute mit Simon Meyer im Freien Radio B138. Was kann man jetzt Sie als Zuschauer, wenn man im Zuschauerraum sitzt, was kann man sich dann erwarten? Was, was kommt auf an zu? Auf was kann man sich einstellen? Oder muss man sich einstellen? <lacht> Grundsätzlich weiß man am liebsten, wenn man sich auf nichts einstellen oder wenn man mit keine, also ohne Erwartungen da sie einsitzt in den Zuschauerraum. 
Aber also ich werde tanzen auf der Bühne. Es wird so eine Mischung sein aus verschiedene Ritualtänze und Volkstänze, Jodler und Volksmusik. Und also es, ich mache Live-Musik auf der Bühne und Naturatmosphären, in denen man eintaucht. Und dann sicher auch einiges an Humor, so wie immer, über meine Stücke. Ja, zu viel möchte ich eigentlich nicht voran, weil sonst, glaube ich, braucht es auch nicht mehr kommen. Also das, dass ich mit einer Motorsäge auf der Bühne stehe, möchte ich nicht voran, aber das wird es dann vor Ort bewundern können. Okay, dann sagen wir zum Abschluss vielleicht noch ganz kurz die Termine. Du spielst ja demnächst in Linz. Ja genau, Zumbang Sitting spielt am 18. Oktober im Musiktheater beim Tanzhafenfestival in Linz um 20.30 Uhr. Und ich glaube in Salzburg hast du gesagt, gibt es auch noch Genau, in Salzburg spielen wir am 23. Oktober ähm, beim Tanzhaus Herbst in der Arge in Salzburg. Beginnzeit findet man sich ja online, die weiß ich jetzt nicht auswendig. Ja, wir freuen uns auf eine tolle Performance. Ich werde auf jeden Fall dabei sein. Ich habe mir schon die Karten reserviert, was ich auch allen anderen empfehlen würde, weil ich glaube, es ist gut besucht. Und somit möchte ich mich bei dir bedanken, Simon, für das Interview. Und ich hoffe, du kommst wieder mal vor das Mikro bei mir, damit ich da wieder ganz viele Fragen stellen kann. Gerne. Danke auch dir, Gerlinde. Tanztalk. Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Reudinger im Gespräch mit Tanzschaffenden. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Tanztalk. Eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138.